0: Las últimas noticias de ciberseguridad. Aprende de Hacking. Cómo atacar y protegerte. Nosotros somos hackers.
1: Bueno, muy buenas tardes. Tenga todo nuestro auditorio, desde donde sea que nos escuchan. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, una oportunidad de salirnos tantito de lo técnico, de hablar de la desinformación, como ciberataque, tanto implicaciones técnicas, implicaciones de ciberseguridad, implicaciones éticas, implicaciones sociales. Nos acompañan hoy en este foro Luis Elizondo, consultor experto en hardening y pen testing de White Suit Hacking, Pablo Gutiérrez, fundador y director general propiamente de White Suit Hacking, y su servidor Cristóbal Carnas, director comercial. Pero bueno, señores, ¿qué tal si damos arranque a esta conversación de la desinformación? Primero que nada, pues, a mí se me haría importante sentar base en qué es la desinformación, ¿no? Es muy importante definir para ver, pues, hacia dónde vamos a llevar esta conversación. Primero le voy a dar la palabra a mi buen Pablo, pues, Pablo, ¿qué, qué te parece a ti este tema? ¿Qué, ¿Qué es la desinformación para ti, estimado?
2: Sí, yo creo, eh, a mi punto de vista, desinformación eh, como ciberataque es solamente una vertiente más de un ataque de ingeniería social. ¿No? Eh, un ataque en social en particular que puede afectar eh, a la masa o en masa a muchas personas diferentes para un tema en particular, ¿no? Este, por ejemplo, puede haber ataques de desinformación para hacer daños reputacionales, como eh, vaya, algo que ya ha sido común, vaya, incluso en, eh, con tecnologías, con empresas, con... Eh, metodologías, vamos, pueden ver a Bill Gates, por ejemplo, que Bill Gates tiene diferentes pues eh, fundaciones de ayuda a pues, a diferentes eh, temáticas, ¿verdad? Y gracias a los ataques de desinformación, eh, muchos en el internet pues piensan que es es, no sé, este, un Illuminati que te va a vacunar con un chip que te va a controlar el cerebro, ¿verdad? O, por ejemplo, la desinformación que causa que algunas personas piensen que, que el 3G te va a dar cáncer o que la Tierra es plana. Ese es ciertamente un ataque de desinformación, eh, pero también hay desinformación eh, muy particular este, que, que afecta mucho a, a los países, que es la desinformación política, ¿no? Están los ataques de desinformación política que pueden eh, tener un poco, ¿verdad?, o pueden ser totalmente fabricados. Eh, por ejemplo, este, que si alguien dice que X político tiene alguna asociación con, no sé, un pederasta o con, o con un criminal o con alguien que tomó un soborno, eh, pues eso puede afectar a toda eh, pues no solamente al político, sino a toda su, su campaña, todo a toda su, su movimiento, ¿no? Liberal o republicano, eh, demócrata, lo que sea, este, les puede afectar este, de forma importante. Y por último, pues también hay ataque de desinformación eh, personales, vamos a llamarlo así, ¿no? Este, vaya, no se ha visto tanto afortunadamente, pero yo sí he sabido de ataque de ese tipo. Imagínense, eh, ind independientemente si fuera real o no, imagínense si de pronto un día ven su foto publicada en un montón de grupos diciendo, eh, es un violador, ¿no? O es un ladrón, o es, este, no sé, lo que quieras, ¿no? Independientemente de si es verdad o mentira, te afecta reputacionalmente. Lo mismo aplica en marcas, lo mismo aplica en empresarios, lo mismo aplica en empleados, lo mismo aplica en todo, ¿verdad? Este, entonces, es, eh, esos tipos de ataques pueden literalmente eh, hacer o deshacer eh, la vida de una persona o de una organización. Entonces, ese tipo de ataques es importante aprender a, este, pues, a identificarlos y ver cómo, eh, bueno, el primer paso es identificarlos y entenderlos, y luego ya podemos empezar a ver eh, cómo actuar, ¿no? Por ejemplo, otro, otro ejemplo sería los ataques reputacionales a empresas, ¿no? Este, páginas como, eh, ¿cómo se llama la, la página? Apestan.com, este, y varias otras, o reseñas falsas en Facebook o en Google. Eh, yo creo que casi todas las empresas eh, medianas a grandes son víctimas de esto, ¿no? Algunas veces, obviamente, pueden haber verdades, ¿no? Digo, si dicen, por ejemplo, que Telmex este, se tardó en, en ayudarte, este, eso, puede ser, eso puede ser verdad, pero eh, a veces la misma competencia te puede hacer un ataque de desinformación de esa forma para afectar tu reputación, ¿no? Este, y, por último, pues había ataque de desinformación en tal grado que si te acusan de, de violador o de criminal, pues eso hasta puede repercutir en, en, en efectos personal a la persona de privación de libertad o, o multas, ¿verdad? De diferentes formas. A ver, ¿tú qué opinas, Luis?
0: Va, pues en mi opinión, en este mundo que vivimos de la información actualmente, donde existe cosas tan impresionantes como es el Business Intelligence, donde la publicidad dirigida eh, es exageradamente exacta gracias a, pues, a los cookies o a todo lo que se puede encontrar información de alguien, eh, pues es algo que debes tener mucho cuidado. Ya cada vez que ves una noticia, me parece, eh, yo hasta soy algo escéptico de si creo o no que es, o que busca otras fuentes. Por ejemplo, está el caso eh, que he hecho hasta Forbes llegó a publicar de cuando Lucito Comunica según se había lanzado a, a ser alcalde o algo así por el estilo, que lo empezaron a publicar en todas partes porque pues alguien lo pone y no sabes exactamente de dónde viene la información. Y este, en este caso fue pues un YouTuber, pero pues igual como mencionaba Pablo, puede ser usado para afectar la reputación de empresas, puede ser, eh, por ejemplo, que cambies de opinión, o sea, a quién quieres votar. Porque por ejemplo, si tú tienes eh, en tu historial o sueles ver páginas que tienen que ver con Trump, pues te van a poner a lo mejor, eh, digamos Trump por un ejemplo, ¿verdad? Te van a poner luego, pues, noticias falsas sobre Trump ayudando a gente o, o a lo mejor eh, noticias de Trump eh, siendo malo con la gente, algo así por el estilo. A lo que voy es que eh, actualmente gracias a, a los datos que son recolectados en, al momento de que tú estás en Facebook, cuando estás en YouTube, etcétera, etcétera, la publicidad que te sale es exageradamente específica para ti. Entonces, eso también puede ser usado para cambiar opiniones. A mí, a
1: mí me gustaría recoger de todo esto que ustedes mencionan, un par de conceptos muy básicos. A mí me lleva mucho la desinformación a este tema de difamación y daños a la reputación. Ahora, en una perspectiva personal, la verdad es que para mí no es nuevo la desinformación. Ha habido difamación. Desde que el ser humano tiene uso de, de la palabra y el vocabulario. Siempre hemos tenido la oportunidad de difamar a otros. Pero creo que Luis lo atina muy bien en su explicación de que ahora en día que vivimos en un mundo tan interconectado, donde las redes sociales son un uso de cada día de la mayoría de los usuarios de internet, donde es... Muy fácil viralizar notas, viralizar información, viralizar eh, cuestiones amarillistas, así como las que tú mencionas, Luis. Pues evidentemente la desinformación sobrepasa ese nivel de nomás difamar y, y daños a la reputación, porque pues ahora en día puede haber muchísima desinformación y estamos en una crisis de legitimidad de la información. Eso que decías tú, Luis, de cuando ves una noticia, no estás seguro del todo si creerla así de bote pronto o no, yo también lo comparto y estoy seguro que muchos de nuestra audiencia estarán de acuerdo porque ya no sabes de dónde proviene esa información, ya no estás seguro cuál fue la autoridad que la, la, la emitió, a menos de que venga, no sé, del gobierno, de una universidad, hay muchas personas que siguen dándole mucho crédito a la religión o, o a ciertas instituciones eclesiásticas, entonces, o sea, ya cualquier persona puede publicar lo que sea en una página web y ya no estamos seguros. Entonces, ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué implicaciones sociales hay que ahora sea tan fácil que tengamos desinformación? O sea, ya, ya es así como dicen ustedes, puede ser dirigido por medio de, de analizadores y algoritmos, de tus cookies, de tus gustos, ya te pueden bombardear con desinformación directamente. ¿Ustedes
0: cómo lo ven? Pues Simplemente lo de Cambridge Analytics. Sí, no sé ejemplo. Si, si alguien eh, se enteró exactamente lo de Facebook y Cambridge Analytics, lo que pasaba es que antes en Facebook estaban muy de moda eh, encuestas de qué tipo de tamal eres o qué princesa de Disney eres, cosas así. Tú contestabas, más bien, entrabas a la aplicación y te decía, dejas que tal aplicación te tenga acceso a tus contactos, a tal, 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 cosas tuyas. La gente le picaba que sí. Entonces una persona que se dedicaba a hacer ese, ese tipo de encuestas eh, juntó mucha, mucha información. Y luego se la vende a, a Cambridge Analytics. Cambridge Analytics es una empresa que utiliza Business Intelligence para poder eh, dar publicidad exacta en cuanto a campañas políticas. Entonces, si tú pensabas, por ejemplo, votar por Hillary, en ese caso, por lo que pasó, eh, ellos podían saber que ibas a votar por Hillary por, 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 por tu patrón de búsqueda, por tu patrón de comportamiento en redes sociales y en Internet. Si ellos notaban que tú podías ser candidato a votar por Hillary, ellos te iban a poner publicidad dirigida, ya sea falsa o verdadera, sobre Trump para que tú cambies de opinión o información eh, como que manchando el nombre de Hillary, para que tú cambies de opinión para que estés a favor de los que ellos quieran que tú estés a favor. Bien, y ese fue un caso, porque Cambridge Analytics también tenía más clientes, no solamente había ayudado en caso de, de Trump, sino también en el el este de, de Inglaterra, eh, ¿se me fue? Boris David, Johnson. Brexit, lo del Brexit, lo de la sí, separación sí. De, de... algo así, creo que era Inglaterra, ¿verdad?
1: Sí, era el Reino Unido, así es, hermano.
0: Ajá, que también, aquí en este caso, esta empresa eh, también ayudó para convencer a la gente en votar que sí. Digo, ya no se hizo nada, pero lo que voy es que, gracias a este tipo de empresas que usan la información en, en su poder, puedes cambiar el rumbo de todo un país por años. Pues déjame te corrijo ahí nomás rápido Luis, no sé si sabías Brexit
1: sí se dio, oficialmente ¿Sí? el Reino Unido ya no es parte de la Unión Europea creo que fue a partir de marzo de este año pero sí, o sea, sí, sí pasó sí fue me un tira. cambio.
0: no, me, me equivoqué, también fue del es que hubo una parte de España que se quería eh, salir de, de España ¿Cataluña? Sí ese, ese creo que sí ya no se dio aunque hubo votaciones pero... No.
1: Es un, es un tema geopolítico un poquito avanzado. Si quieres, vamos a evitarlo para, para mantenerlo. Pero lo ese que tema. voy es
0: que este tipo de empresas dan servicios a gobiernos, gracias a la información. Claro. Tú,
1: Pablo, ¿cómo lo ves? ¿Cómo, ¿Cómo sientes este dilema nuevo? ¿Sientes que sí es, es un tema ético? ¿Es algo que deberíamos estar poniendo la atención de si, si la desinformación o sea, actualmente es un ataque? ¿O sientes tú dentro del capitalismo, el libre mercado, que es simple y sencillamente otra forma de operar?
2: Es como había mencionado en algún otro, en otro episodio, eh, que por un lado, sí, las empresas, organizaciones, etcétera, incluso el gobierno, tienen acceso a mucha información nuestra, mucha más que a lo mejor consider, se consideraría eh, seguro. Pero eh, nosotros, nosotros hemos decidido eh, hemos decidido este, dar acceso a esta información por nuestras decisiones, por estar en Facebook, en WhatsApp, en Instagram, lo que sea. Entonces, de cierta forma, pues cae nuestra responsabilidad eh, pues, ser, eh, pues saber cómo, qué compartir, qué no compartir, qué creer y qué no creer para que no se vuelva pues, más peligroso de lo que ya es, ¿no?
1: Sí, eso yo, yo creo que eso aplica mucho en el caso de desinformación dirigida. O sea, cuando te están minando los datos personales y así como dice Luis, a través de cookies y demás, están activamente bombardeándote con información dirigida, ahí sí se me hace que, que es un punto muy válido de, oye, pues dada la negligencia que hemos tenido de no leer ese, ese parrafito de, de pues, tamaño font 5, pero que es dos ensayos y la verdad es que nos da flojera, dijimos, sí, nada más acepta, políticas de sí, acepto todas. Pero la realidad es que estamos entregando un valor grandísimo a las empresas donde estamos consumiendo sus productos, digamos. Eso nos lleva a tal punto donde estamos hablando de que se hackearon las elecciones americanas, o mínimo esa es la aseveración. Tú ahorita lo mencionabas, Luis. ¿tú, ¿Tú sabes más o menos cómo estuvo ese caso bien, bien? O, ¿O quieres que lo explique más en profundidad, yo? Dale tú. Mira, de lo que yo tengo entendido, de las elecciones de Estados Unidos del 2016... Hubo varias cosas, dentro de las cuales hubo hackeos a la Convención Democrática, este, hubo hackeos directamente de rusos a entidades de gobierno, pero lo que más se supo, y precisamente tú ya lo mencionabas, era que activamente se estaba emitiendo desinformación para favorecer al candidato republicano Donald Trump, actual presidente de Estados Unidos. Entonces, ¿qué tenías? A través de todos estos algoritmos que ya hemos mencionado varias veces, se detectaba de que a esta persona... ...que consume este tipo de información... ...que tiene este tipo de hobbies... ...que vive en este lugar residencial particularmente... ...muy probablemente se va a creer... ...si mandamos una nota donde decimos... ...que el candidato Trump... ...fue a tal ciudad a, a dar muchísimos... ...apoyos a negocios y demás... ...y prometió muchas cosas... ...cuando la realidad no era esa... ...o sea, eso es una implicación que mínimo... ...a mí me llama mucho la atención, no sé ustedes... ...porque bueno, acá en México... ...nos acercamos a periodo electoral... Y ya vimos cómo las redes sociales pueden hacer un cambio muy tangible en las elecciones. Y pues verdaderamente yo creo que sí es de estar atentos y cuidarnos de estos mensajes que pueden ser erróneos, pueden ser dirigidos, pueden ser de cualquier cosa, pero al final de cuentas es información que consumimos y nos creemos. ¿Tienen algún comentario al respecto,
0: estimados? Pues a lo mejor todo esto puede parecer como que muy teoría conspirativa, pero pues pasa. Digo, a mí me tocó eh, ver a alguien de Estados Unidos que era eh, negro y gay que iba a votar por Trump porque él compartió una noticia fake de Hillary que decía, no, ¿cómo va a haber alguien así? Eh, que, suel que era noticia de Hillary los rusos o algo así. Y él estaba indignado, pero dijo, no, ¿cómo va a haber una presidenta que trabaja con, con rusos? Entonces dijo, no, yo no voy a votar por Hirari, voy a votar por por Trump. Entonces me llamó mucho la atención que, a pesar de él ser minoría, lo habían logrado convencer de votar por el candidato que ellos querían.
1: Sí, es que eso es eso es lo que a mí me llama mucho la atención. Hay, hay un profesor que dice, este, de la Universidad de Siracruz, creo que era, que comentaba... De, mira, cuando uno está atacando con desinformación, es un ataque directamente al usuario en el cual estás convenciendo al usuario de una realidad alterna. Literalmente lo estás confundiendo a tal punto que ese es el ataque. El usuario en su confusión no va a saber cómo reaccionar hasta, ante esta realidad alterna. Digamos, por ejemplo, que Elon Musk fue hackeado, emite un tuit acerca de la bolsa. ¿Qué tanta repercusión podemos tener con ese, con ese, con ese punto. O sea, vemos que efectivamente la bolsa va a volverse volátil, se van a mover stocks, va a haber una repercusión. Efectivamente, la desinformación puede tener, pues, un, un, un golpe tangible mucho más allá de nomás la nota que se emitió.
0: ¿No crees? De hecho, me acordé de, de, de otro caso que. Ah, no voy a quedar mal, pero es uno de los personajes que aparece, bueno, de las personas que aparecen en Shark Tank, que él cuenta de cómo una vez él estaba en un restaurante que él suele ir ya conocía al mesero y se acerca el mesero y me dice de que, oye que, pues qué ves de, del comunicado que diste, de tal cosa que, que van a sacar, que pues, te va a hacer rico y no sé qué y él como que, ah, chis pues no, no, no sé de qué hablas y él le enseña y habían acomodado un video de él para que de tal manera comenzara gente de invertir en algo y como si pareciera como si él estuviera dando el nombre de, ah, sí, yo estoy apostando por esta nueva aplicación o por esta nueva manera de generar dinero. Uh -huh. Y ahí va la gente porque la persona esta estaba ya seriamente pensando en que iban a invertir todos sus ahorros por el hecho de que esta persona había dicho, aclaro, dicho porque en verdad era un video editado, que era un método 100% libre para generar dinero. Entonces, también va por ahí, porque eh, ahorita está lo de deepfake en un futuro, sí. que a partir de ahí te vas a generar unas olas de desinformación increíbles.
1: Sí, sí, sí. Pues eso de deepfake es precisamente lo que se utilizó para, para ese ataque que mencionas, ¿no? Agarrar a una celebridad una persona con renombre. No, la ni siquiera
0: fue eso, simplemente fue un video mal editado, o sea, y cortado y todo. Todavía no llegó al, al punto de utilizar deepfake, pero para allá vamos. Sí, 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 no, estoy seguro que sí. Es más,
1: ¿no te ha tocado ver deepfakes de, de personas dando declaraciones que no son reales? A mí, yo recuerdo que una con un político americano, la verdad es que te fallo con el nombre, le fallo audiencia, discúlpenme, pero que era el político diciendo cosas que no había dicho, y que obviamente al día siguiente salió y dijo, a ver, ese no soy yo, editado en el video, ¿qué les pasa? Pero obviamente la repercusión que hay sobre la, la digamos, reputación que tiene ese político, pues es masiva Asimismo, eh, pues no sé, de, de desinformación decir que alguien fue hackeado, cuando la realidad no es, no es cierta. Porque, como comento, y estoy seguro que vas a estar de acuerdo conmigo, Luis, vivimos una época en la cual las redes sociales y la percepción pública acerca de organizaciones, empresas, políticos, eh, gobiernos inclusive, puede cambiar en medio instante. Es más, aquí en Nuevo León tuvimos el ejemplo muy, muy particular de, de un senador, no voy a mencionar nombres, que su reputación en redes sociales se vio muy afectada por un video de menos de 15 segundos acerca de unas declaraciones. Imagínense que eso no fuera cierto. Digo, no estoy diciendo que es el caso, pero imagínense que no fuera cierto. ¿Qué tanta repercusión hay a esta persona como político, como senador del país, al verse implicado en algo tan sencillo como esto? Desde Yo creo pues que de dime. que
0: simplemente hacen videos mal editados o que sino que montan como un video para dañar reputación de, de alguien. Entonces, ya con lo del deepfake va a ser mucho más fácil hacer esta clase de videos y, y va a estar va a estar muy fuerte el asunto.
1: No, sí, también nos lo podemos llevar al plano empresarial, al ojo ojo. Este, podemos hablar de, de ataques que sean de, oye, esta empresa, un, digamos, una noticia que logren filtrar de una empresa sobre un producto nuevo o alguna deficiencia que tiene la empresa. Este, aquí en México, cuando lidiamos mucho con el tema de corrupción, puede haber mucha desinformación en aras de corrupción, de oye tal funcionario, su eh, público es, es corrupto, tiene estos enlaces con tal empresa y demás. Y claro que, así como he dicho, siempre ha existido la difamación, siempre ha existido los ataques al perfil reputacional, pero ahora en día es muchísimo más fácil hacerlos. Tú Luis, me gustaría saber desde el lado técnico o un poquito más entrando a, a las herramientas que utilizamos eh, en Whitesuit, ¿cómo sientes que podríamos generar un ataque de desinformación? ¿O ¿Cuál sería la vía más sencilla? Así como para dotarle de curiosidad a nuestra audiencia.
0: Con alguna campaña de ads, <ríe> a mi parecer en redes sociales o en, o en Google. Es que, en serio, les voy, a dejar
1: la tarea, les voy a dejar la tarea al auditorio y estoy seguro que va a estar de acuerdo conmigo. Dense la oportunidad de analizar cómo es poner una pauta de, de promoción, de, de ads, ¿cómo se dice ads en español, estimado? Recuérdame. Eh, anuncios. De anuncios en Facebook. El otro día me di la tarea de hacerlo yo mismo y me di cuenta que es impresionante los parámetros que puedes poner hacia la audiencia que estás buscando dirigir tu mensaje edad, localidad geográfica, orientación política, gustos culinarios, este, si hace ejercicio o no.
0: ¿Cuántos de ustedes llegaron a la página de nosotros porque estuvieron buscando videos de hacking o algo así? Digo, eh, exacto. Como, como
1: dato. Literal, o sea, digo, no, no que les estemos dando desinformación. Cualquier persona que haya tomado nuestro curso sabrá que no. Pero, pero así como sirve para bien, sirve para mal también. Y existen, digamos, empresas que se dedican a esto completamente. Así como Cambridge Analytica. No es la única, se los garantizamos.
0: No, hay más. Más empresas como Cambridge Analytics, Más. Pero sí, esta es la, la más sonada por los clientes que tuvo.
1: Sí, efectivamente. Y no, ahorita, ahorita por ejemplo, y creo que Pablo lo mencionaba al principio, este, tenemos mucha desinformación al, alrededor del COVID y de, de pues, las teorías de conspiración que le, le atribuyen a Bill Gates y el tema de vacunas y el tema de... Que de, de hecho, eh.
0: Facebook tuvo que poner un alto con todo eso lo del COVID porque empezaron a ver fake news a lo loco al inicio y Facebook fue como que ya no vamos a poner... Eh, Anuncios de COVID, cualquier noticia que quieras saber, aquí está un tablón eh, oficial de Facebook con noticias verídicas de, sobre el COVID, porque desde antes Facebook ya estaba muy preocupado por el nivel de noticias falsas dentro de la plataforma, porque no es algo que ellos puedan controlar. Ahorita ya están como buscando cómo controlarlo, pero el factor humano está difícil de predecir. Es que eso es algo interesante
1: también. Mira, me, me voy a dar, permitir la oportunidad de llevarnos un debate un poquito más social y ético. Facebook, Twitter y, bueno, pues por lo pronto vamos a hablar de Facebook y Twitter, han tenido mucho dilema con ser árbitros de la verdad. ¿A qué me refiero? Han llegado a tener dilemas inclusive con el mismo presidente estadounidense, Donald Trump, de, oye, es que quité este tweet porque es desinformación, pero yo lo publiqué, soy el presidente. No es que nuestros algoritmos de análisis dicen que es fake news. Pero yo lo publiqué, soy el presidente. Entonces, ¿qué, qué prima? Uh, Olvidemos el presidente americano. La libertad de expresión de tú, como usuario de esta red, poder publicar lo que tú quieras. Digo, ya se si publicas algo científico, político, ideólogo, lo que quieras, tienes el derecho de publicarlo porque es una red social para difundir conocimiento e interactuar con otras personas. O esta autoridad de la red social como tal, de Facebook, de Twitter, de decirte, no, lo que tú estás publicando es erróneo, es incorrecto, es desinformación.
0: ¿Qué debe primar? ¿Tú qué crees, Luis? Así como mencionó, lo que es el factor humano es muy difícil de predecir. Como dijiste, aquí en ese caso, eh, borrar un tweet de Trump porque pensaron que era fake news, porque la inteligencia sí lo marcó, pero resultó que no. Entonces, aquí estás hablando que, que, la, que la realidad superó la ficción. ¿no? Sí, literalmente.
1: Y es uno de esos casos que existen muchísimos en este mundo de la realidad superando a la ficción. Porque, te digo, a mí me habías preguntado hace 15 años, hace 10 años, y no me hubiera creído que iba a llegar la época en donde la, la autoridad de la verdad no es una universidad, no es un gobierno... No es una iglesia, es una red social. Que ojo, esta red social por su propia mano no produce contenido. Todo es el contenido de sus usuarios. Eso es algo que a mí,
0: o sea, se me hace lo. Punto crítico. La porque Facebook, sí, Facebook pues no hacen, o sea, Facebook solamente la plataforma. Sí, exacto. Y Twitter también. No, no. Igual
1: y tiene una cuenta oficial, pero pues la mayoría de los usuarios no lo siguen. ¿Estás de acuerdo? Sí, la, la verdad es que este tema de desinformación como ciberataque, yo lo he argumentado muchas veces y considero que es una realidad y ya vivimos en una época donde el fake news puede ser un ciberataque y lo puedes utilizar para difamar a una empresa, para difamar a un político, a un individuo, a un, a un gobierno. Pero la realidad, ahí está. Ya tenemos el ejemplo de la elección americana. Les aseguro que vamos a ver otros ejemplos con otras elecciones e inclusive... Ejemplos entre empresas. Ahorita se me ocurre rápido. ¿Qué tal si alguien fuera a publicar la receta, así, la, la, literalmente la fórmula de la Coca-Cola? Inclusive si es falsa. Se arma un desquije. No, pero pesado. O sea, estamos hablando de uno de los secretos más guardados a nivel internacional y estamos hablando de una empresa, de Coca-Cola. Pero ese mero punto de información puede causar deslaves en, en la bolsa, puede causar que haya inversiones alocadas en, en, en otros temas. O sea, el ser humano es muy fácil de seducir en muchos aristas y creo que la información en línea ahora es un peligro muy latente. La verdad. ¿Qué otros ejemplos se te ocurren, mi Luis?
0: Por ejemplo, eh, en este caso es gente que solamente busca como eh, Fama, por así decirlo, y genera fake news solamente por el, por el morbo. Por ejemplo, eh, puedes llegar a comprar una Coca-Cola y ponerle un animal muerto, la cierras y le tomas una foto. Y dices, miren lo que me encontré. Vas a ver cómo hay gente que pues, va a, a explotar y simplemente no va a comprar Coca-Cola durante un tiempo porque vieron que tenía algo dentro de alguien que publicó en Facebook. Entonces... Otro ejemplo así, también, no necesariamente informático, sino que como personas, también les gusta eh, crear ese morbo, esas noticias falsas, porque le llama mucho la atención. Digo, Hollywood, en cuanto a, a hacking, ha vivido de eso, de sí. noticias falsas, sí, de hacer parecer que, que es una realidad, pero, pero es otra. Te lo ponen como llegar y ejecutar algo y ya estás dentro de cualquier cuenta de Facebook que tú quieras, cuando, ¿verdad?, no, no existe algo así. No sería así el proceso que se llevaría si es que quisieras lograr algo parecido. Ahora,
1: ahorita mencionas algo muy interesante que quiero, perdóname que te interrumpa, quiero recoger Hollywood. Hollywood a mí se me hace, digo, a propósito y ellos mismos te dicen, estamos haciendo películas, es ficción, no no crean que es realidad, pero Hollywood es una fuente de desinformación grandísima porque muchas personas difícilmente hacen la distinción entre ficción y realidad cuando se trata de películas de Hollywood. Y creo que tú y yo, Luis, lo hemos vivido. Dime qué, no, o sea, qué te ha pasado cuando interactuas con extranjeros y la percepción que tienen acerca de México. De, oye, están en burros, toman tequila, no tienen carros, es un desierto. Hay como que un filtro naranjoso para todo en México. Todo parece como que en otro filtro de imagen. Este, pero, pero es eso. o sea, Los estereotipos también pueden ser una forma de desinformación.
0: No, no te creen que eres de México y luego eh, te tratan de explicar que es una USB, ajá, o sea. porque a pesar de que tienes teléfono ellos piensen que no hay USBs aquí.
1: No, a mí una vez me pasó que genuinamente una persona no creía que teníamos carros acá y, y decía ¿Tienes un donkey? Y sí, le dije se llama Mazda 6, no, no, si tú tengas uno allá en donde tú estés, pero así se llama mi donkey. <risa> no, está, está está tremendo pero o, ojo, ahí la desinformación es a propósito, es ficción es Les imaginario
0: Y luego piensa que Japón es de gente con cabellos pintados y algo así, yo digo que pues no, digo, es como Esos si anime. dijeras que, que todo es, es gente con pantalones grandes y, y camisas grandes. Pues no, digo, obviamente de repente te puedes encontrar a alguien así vestido, pero no es el no es lo común. Sí, 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 es más, una herramienta muy fácil de detectar para, para
1: una herramienta muy fácil de usar para detectar desinformación son, busquen generalizaciones. Es que todos en México son así es que la gran mayoría de las personas heterosexuales son así. Es que siempre, por todo el tiempo, ha sido así. O sea, siempre y cuando se utilizan las generalizaciones, muy fácilmente se puede tratar de desinformación. Es más, algo que yo le recomiendo a la audiencia para que, que haga como ejercicio de reflexión, si algún día se quieren dar cuenta de lo fácil que es propagar desinformación, y esto en, en, términ, en términos de medios y, y noticieros así, vean cómo reportan una noticia diferentes noticieros o diferentes fuentes. Vean cómo lo describen, qué adjet adjetivos usan, qué, qué ángulo ideológico le dan. De, oye, fue, fue una, por ejemplo, digamos que un ataque terrorista. Este, fue un atentado en contra de nuestra nación, es un llamado a la guerra, ¿cómo es posible que nos ataquen de esta forma?, a otra noticia más humanitaria que sea de que no, es que hay, hay muchas personas en necesidad, necesitamos tu ayuda para apoyarlos con caridad, con despensas, y así. O sea, nótense cómo es un mismo hecho, pero disfrazado de una forma totalmente diferente de un lado y de otro, ¿sabe? Entonces, ese es otro ejercicio que les puedo recomendar para ver cómo se, se disfraza la información para crearse en fake news y desinformación. O amarillista, pues.
0: Simplemente, algo más sencillo. ¿a quién no lo ha pasado que en su círculo de amigos... Eh, alguna vez hubo alguna algún rumor falso O en su escuela o, o en su trabajo hubo un rumor falso Y todo se salió de control Ahora imagínate eso aplicado a un país O al nivel humanidad ¿sabes? <ríe> Eso es otra Entonces, Son cosas Que digo suenan muy locas Suenan muy de ficción Pero pasan
1: Y, y seguido la verdad es que he seguido. Eh, y hoy en
0: día, todavía más. Es más... O sea, ahorita es COVID. Hace unos años fue las elecciones. Eh, mañana va a ser de la vacuna. Después va a ser del 5G. Siempre va a haber algo.
1: El, el 5G eh, ya, es, ya, es, ya es. Por ejemplo, el 5G ya, ya hay mucho. Es más, aquí en México, igual y suena un poquito triste la historia, pero es la realidad de lo que tenemos aquí en nuestro país. este Hubo un pueblo... Creo que en el Estado de México, eh, donde la, la gente, o sea, la, la gente del pueblo se creyó que el 5G y las antenas de telecomunicaciones estaban causando el COVID. En una protesta masiva, la gente fue y destruyó las antenas de Telmex, una de las empresas de telecomunicaciones más grandes aquí en México. Ahí está un ejemplo clarísimo. O sea, ¿cómo es posible que convenciste a un pueblo entero este, digo educados pobres ricos no importa pero convenciste a un pueblo entero de que un fenómeno llamado el covid una, una enfermedad viral es causada por antenas de telecomunicaciones wow o sea wow y se lo creyeron y los destruyeron vaya <risa> o sea pero, ese por tipo ejemplo, de también,
0: Alemania para que no crean que solamente son cosas aquí en México Alemania también llegó a un punto donde ya no creía en todo esto, y empezó a salir a las calles, hicieron manifestación. Ah, del COVID. Sí. Sí, pues ha estado pasando... No crean que solamente aquí en México lo que pasa todo esto es mundial, no es nada más de cuestión de país tercer mundo, también pasa en el primer mundo. Es más, digo que pasa más seguido en el primer mundo.
1: Pues volteamos a ver aquí a nuestros vecinos del norte, estimado, pasó sí, muchísimo. Si no Estados
0: Unidos, que a Estados Rato, Unidos, traen algo... Uh -huh.
1: Uh -huh. Y pasa mucho que en Estados Unidos tienes así a gente que no se cree lo que le están diciendo de la, la comunidad científica porque también eso es muy importante. En el momento, y perdónenme que desvíe el tema, pero pues otra vez voy a el tema de desinformación, en el momento en el cual es igual de fácil difundir información de una fuente oficial, dígase una fuente científica, una universidad. Eh, quiero decir que las fuentes de gobierno son fidedignas, aunque no siempre lo son, pero en, en este caso, fuentes de gobierno. En el momento en el que esas fuentes y esa información se puede difamar tan rápido y tan fácil como cuando Juanito Pérez, desde su WhatsApp, escribió un mensaje como si fuera el don Canuto, doctor del Instituto Internacional de Medicina, de vacunas y demás, y ambos usan los mismos métodos para difundirse, pues obviamente hay un duelo, porque A te dice sí, B te dice no. Y es muy fácil refutar a A que dice que sí, porque yo aquí tengo citado al B que dice que no. Aunque son radicalmente diferentes las valideces de esa información. Porque A te lo dijo la Universidad Autónoma de México, y B te lo dijo Juanito Pérez desde su WhatsApp. Pero la de información hecho, ahí está.
0: Hay un meme de eso, de lo de lópez Gatel. Cuando la chava le pregunta de no sé, de una persona dijo tal cosa y esta persona dijo que, a ver, ¿dónde lo dijo? <ríe> y la chaval dijo, pues, pues, lo dijo. <ríe> nunca supo sí, decir la sí, cuenta, ajá. nunca supo decir nada. Porque, pues, fue a una fake news que ella se creyó y ella bien lista, según ella, pues, va y le pregunta a López Getel y él, pues, él sí estaba bien informado y, pues, ya le dice, ¿dónde, dónde encontraste esa noticia? Sí, sí ese es el eso
1: Ajá, ese es, otro, ese es otro ejercicio que se lo puedo recomendar mucho a esta audiencia. Tengan, digamos, el coraje como para retar las fuentes de información de aquello que les dicen. Se hace una persona cercana a ustedes, se hace un familiar, se hace un amigo, se hace un profesor, ustedes siempre tienen el derecho de poner en cuestionamiento y, ah, ok, ¿quién dijo eso? ¿O qué fuente me está citando? ¿O por qué crees esto tú? Digo, no, no, en forma de retar retar sino sino, ver yo 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 que me que me información que yo yo que yo información muchas veces veces pero veces la pero pues quiero quiero pues quiero quiero tema tema. voy a hacia donde me lleva. Y les voy tema trasear voy me trazar y Y voy voy y ser muy honesto. veces veces cuando a ser muy honesto te veces das cuenta que no, no, es el 50, no, es el 60, es como el 70% de las personas no, tienen idea no lo escucharon algún día de alguna forma y se les quedó. Y es, ah, es que lo escuché. Y es así, a ver, espérate. <risa> o sea, ¿Cómo estás seguro lo que estás diciendo? Pero lo, lo dicen con una seguridad las personas impresionantes. Lo vi en un video de Dross. ¿De qué? <risa> lo vi en un video de Dross. Ándale, exacto. O sea, <risa> lo vi en un video de WhatsApp. Lo vi en. Híjole, esta es la más impresionante que me ha tocado personalmente y me acabo de acordar. Un chavo que citó algo de. No, no me metí el tema porque es muy tema Política, pero era un debate Político Y le, o sea, este chavo saca una declaración Bien aventada acerca de El señor presidente Y de, de pues una comparativa entre políticos Con gente más totalitarista Y dictadores y demás Y le digo, oye, ¿de dónde sacaste esa información? Y bien tranquilo la persona me dice ah, Ha sido un meme Y fue así de Tu punto de referencia es un meme, estimado Sí a ver, como que soy nomás yo, Luis, o la gente no entiende que los memes son bromas, son, son ah, o sea, obras sí, sí.
0: artísticas, creativas, que son bromas. Oye, lo que sí es que Pablo ando muy callado. Sí, de, de hecho, Pablo, les
1: vamos a pedir una disculpa, audiencia, Pablo, me acaba de indicar que le salió una emergencia personal, ya no nos okay. está acompañando, no este, no, de, bueno, en este caso también te informo a ti, Luis, pero le salió una emergencia personal y tú que retirarse del foro, ahorita no estamos tú y yo, Este, va, va, va. pero sí, se, se manda a disculpar con ustedes y contigo, obviamente.
0: Ok, ¿me puedes volver a preguntar, por fa? Lo claro, de los memes, sí, eh, obviamente eh, hay que checar muy bien, digo, son, son memes, no, no se lo tomen muchas sí, veces no. en serio, o verifiquen siempre las fuentes, siempre verifiquen las, las fuentes. Una sí. vez recuerdo que, que también hubo mucho una noticia de la gente que utiliza lentes, ahora va a ser clasificada como gente con capacidad diferente, algo así. Perdón, no, dije, se te de... cortaste tantito, Luis. ¿Jajas repetir lo que acabas de ah, decir? que me tocó ver también una vez que una persona me mandó la noticia y luego me tocó ver años después que la seguían compartiendo. O sea, pasaron años y la noticia sigue siendo compartida uh -huh. sobre que la gente que utiliza lentes ahora iba a ser clasificada como gente con alguna discapacidad. Ok. Y ya ah, caray, pues eso está raro. Ajá. Me puse a investigar la fuente y resultaba que era de un foro de internet de Taringa, que alguien lo puso, y a partir de ahí, eh, pues, empezaron a hacer notas. Y te digo que eso lo encontré como hace tres años, bien esa noticia, y dos años después, seguía circulando. Ya, sí, pues
1: es que muchas veces la desinformación sigue ahí. Y mucho de esto tiene que ver, y no sé si tú quieres explicar este fenómeno mejor, ¿sabes lo que es clickbait? Sí. Ok, mucho de esto tiene que ver con clickbait, porque muchas veces entre más amarillista o más controversial o más épico suene algo, más somos seducidos. Así, algo así como, no sé, si alguien de ustedes fuera a leer, presidente de México es cachado desnudo en... Piscina en fiesta de fin de semana. Todos se meterían. Nomás por el clickbait. Y así como tú lo decías hace rato, el morbo. Y eh, puede ser una noticia completamente errónea y falsa. Pero ahí estamos. Porque nos encanta el morbo. ¿Sabes? <ríe> sí, la realidad es que ahorita, hoy en día, en la sociedad en la que tenemos... Es demasiado fácil propagar desinformación. Es demasiado fácil ser víctima de desinformación... Y hay que tener los ojos muy, muy abiertos para darnos cuenta de dónde viene la información y verdaderamente cuestionarla. En todo el derecho que tenemos de cuestionarla auténticamente. De hecho,
0: investiguen lo que estamos nosotros diciendo y cuestionenos
1: Sí, sí. Tienen todo el derecho de este podcast refutarlo al 100%. Y es más, si tienen algún... Algún cuestionamiento serio de que, oigan, ¿saben que No estoy de acuerdo con esto. Adelante, nosotros promovemos el diálogo. No creemos que no hay... No creemos que hay algún posicionamiento erróneo, solamente puntos de vista diferentes, la verdad. Bueno, a menos de que se trate de herramientas de hacking y, y metodología, y si sí, lo que diga Pablo y lo que diga Luis es realidad. La verdad... Pero no, sí, en, en
0: nuestro caso, pues obviamente cuando todas estas noticias salieron, como lo de el Analytics, obviamente buscamos fuentes de información verídicas para informarnos exactamente lo que estaba pasando. Porque sí, eh, en su momento fue una desinformación increíble, exageradamente. Mm -hmm. Sí, sí, definitivamente.
1: Pues... Otro, otro truco para, para ganar la desinformación y digo esto, igual ya a muchos les da flojera, pero a cualquier buen investigador me va a entender a qué me refiero, es siempre busca más de cinco o seis fuentes para el mismo hecho. Y aparte del ejercicio de reflexión que planteé hace rato, como para que se den cuenta que tanto puede haber desinformación acerca del mismo hecho, esto les va a servir sumamente para entender el hecho como tal. Porque cada noticia te da a dar un punto de vista diferente, pero... Digamos, si tú estás buscando noticias acerca de... Es el primer tema que se me ocurrió. El lanzamiento, no, del Xbox. Si tú fueras a ver la primera noticia, te va a decir 10 puntos de información. Ves la segunda noticia y tiene 8 en similar con la noticia pasada. Pero tiene 2 diferentes. Ves la tercera noticia y tiene 4 en similar con las otras dos noticias. Pero las otras 4 están diferentes. Ves la cuarta noticia y tiene 3 en similar con las otras 3 noticias. Esos 3 puntos en similar que las 4 notas tienen... Eso es el hecho. Esa es la realidad de las cosas. Donde empiezas a ver, digamos, tendencias o patrones de esto se repite, este, este nombre se repite, esta fecha se repite, este color de camisa se repite, ok. Donde todo lo están repitiendo significa que muy probablemente eso sí es lo verídico. Pero así como he dicho varias veces, cada quien le va a meter su perspectiva, su ideología, su política y su agenda, la realidad. Es más, Luis, ¿tú cómo consideras dentro del mundo de docencia y capacitación de ciberseguridad en la impartición de conocimiento? ¿Crees que hay desinformación al respecto?
0: Sí. Más que nada porque no siempre hay docentes capacitados. Esto no okay. me refiero nada más aquí, sino me ha tocado en universidades. Donde okay. solamente pues, los ponían a impartir la clase porque era la persona que había. Y no necesariamente es la seguridad informática o la seguridad de información, es un área de su expertise. Porque sí. pues esto todo va, es relativamente nuevo. Bien, las empresas empezaron a, a interesar por todo esto hace relativamente poco, a diferencia, no sé, de temas como programación, que tuvo un boom allá por los 2000, los 90. Aquí en este caso, el, el boom actual, eh, a mi parecer, es el Big Data, que va muy ligado con, con todo esto lo que son todo lo que tiene que ver con científicos, de datos y asegurar informática. Entonces, esos tipo de temas están muy difícil eh, que alguien te lo sepa, ¿cómo decirlo? Se eh, ¿dominar? Dominar. Que cualquier persona lo puede impartir. ¿bien? Ok. No es como una clase de español, a lo mejor, que una persona que habla español pues puede a lo mejor... Eh, hablarte un poco de cómo hablar español, pero obviamente no te va, puedes enseñar bien la gramática ni todo el, el contexto, no sé si me explico. Eh, sí, sí, o sea, todo... necesitas
1: un expertise muy refinado para verdaderamente dominar el tema al 100%, ¿no?
0: Ajá, sí. Puedes enseñar matemáticas, pero no puedes enseñar el, la profundidad de, de las matemáticas. Puedes, aquí igual, puedes hablar un poquito de... De seguridad, pero no te lo saben decir a, a verdad. Digo, a mí me tocó, por ejemplo, una maestra que eh, ella vio de un caso de un niño de 12 años en los años 60 que hackeó computadoras en todo el mundo uh -huh. cuando es imposible porque, digo, ni siquiera existía el modelo OSI en ese entonces. Entonces no se podía comunicar cualquier computadora con cualquier computadora. En ese entonces no cualquier persona tenía acceso a una máquina. La, cómo, ¿Cómo la persona no se empieza a, a cuestionar como esos vacíos? Sí, sí, sí. O sea, aún no hay suficiente
1: conocimiento acerca de la materia, por ende, es imposible que pues tengas es, es, ese conocimiento. Este... Ajá. Ajá. Sí, 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 lo capto perfectamente. Sí, no, totalmente. Ahora, bueno, ya tenemos aproximadamente unos 10 minutos restantes en nuestro podcast. ¿Qué tal si ahorita ya estabas dando pautas hacia ese lado y me gustaría retomarlo? ¿Qué sigue en la desinformación? Viendo de aquí a dos años, a cinco años, a diez años, tú como experto en ciberseguridad, Luis, ¿qué opinas acerca del futuro de la desinformación? ¿Va a ser un tema que de plano va a llegar al nivel de, si llegamos a, su, a, a generar una interfase biológica para el ser humano, la desinformación nos va a llegar al, 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 a la mente directamente? ¿O estos algoritmos de Big Data van a saber descifrar a nuestra persona tanto que la desinformación va a ser casi, casi irreconocible porque ya la información que nos llega dirigida es perfectamente hecha a la medida para nosotros. ¿Tú cómo es el panorama, estimado? Va a estar muy
0: interesante porque puede que pase dos cosas. Okay. Una, que busquen un nuevo medio para, eh, pues, para las fake news. Bien, porque lo que es Twitter, lo que es Facebook, lo que es YouTube, eh, lo que son, pues, eh, ¿Cómo decirlo? Proveedores actuales de fake news actualmente están eh, luchando para erradicar eso. Bien, están ya buscando contramedidas a, a las fake news para que no, no sigan esparciéndose. Entonces yo digo que en cinco años eh, va a pasar o que van, van a buscar nuevos medios para que te lleguen las, las noticias. Ya puede ser que te llegue exactamente al teléfono o algo más sofisticado. Digo, yo no. Como que es algo más que tienes que pensar en, en cómo hacerlo. O la otra, como tú mencionaste, eh, van a tener que evolucionar a un punto tan crítico que la inteligencia ni siquiera va a poder eh, distinguir qué es una fake, news, una fake news y una noticia verdadera. Entonces va a haber muchos falsos positivos y van a haber pues, noticias falsas que se van a escapar por ahí, como lo de Trump, que ya fue un falso positivo que hubo en este caso, pero va a haber mucho más falsos sus positivos. Sí, no. Y una de esas dos cosas va a pasar. Efectivamente. No sé cuál. Yo creo que voy más a la evolución de, de las fake news, a, a, a sobreburrar la inteligencia artificial, pero también puede existir lo, lo otro, más dirigida.
1: Sí, la verdad es que yo, yo creo que veo un panorama muy similar al que tú comentas, Luis. La verdad es que creo que... Si cada vez más vamos integrando tecnologías de información hacia el ser humano, en, en, o sea, no nomás en su cuerpo, sino en sus alrededores en todo momento, en su trabajo, en su vida personal, en sus interacciones con sus seres queridos, con su familia, con, con su esposo, con su esposa, con su cónyuge, etcétera, cada vez más y más vamos a ver más desinformación. Me queda claro, así como mencionaba al principio de este podcast, la desinformación no es algo nuevo es difamación y daños a la reputación por medio de redes sociales ahora en día, pero la verdad es que siempre ha existido. Siempre ha existido aquellas personas que dicen, ah, sí, por ejemplo, rey de, de China, no, perdón, sería emperador. El emperador de China dice que esta persona es un ladrón y es un este, violador, y por ende lo matamos. Aunque no era la realidad, pero era daños a la reputación difamación e infamación. Este, entonces, sí, yo estoy muy de acuerdo contigo, este, la verdad es que re, resalto y re, respaldo todo lo que dices y la verdad es que pues no, no sé si estar contento, feliz, curioso o tener miedo ante este panorama hacia futuro.
0: Ya, sí, te, me gustaría mencionar antes de terminar es que eh, no por haber creído una noticia falsa o no por haber compartido una noticia falsa significa que seas alguien eh, ignorante. Digo, muchas veces el pánico también te te gana o simplemente a veces el ver una noticia buena, aunque sea falsa, te gana y pues caes. Digo, yo am, am, he visto como gente que yo conozco comparte eh, noticias falsas y no quiere decir que esa persona sea mala ni ni busque dañar a la gente ni nada si Solamente son cosas que pasan por pues, temas de, de desinformación o que simplemente a veces se te va la onda.
1: Sí, efectivamente, no, o sea, no siempre la desinformación es a propósito, puede muchas veces ser accidental, pero la realidad es que sigue siendo desinformación, así como comentábamos hace rato, ese profesor que haya sido el único indicado, el único disponible para impartir la materia, pues igual no es el experto, pero es el único que hay, pues sí, igual la persona tiene toda la buena intención del mundo, pero al no ser experto en la materia y al no revisar sus fuentes y al simplemente dictar lo que se escuchó en algún lado, pues puede ser desinformación. Entonces, siempre tenemos que estar muy seguros de lo que estamos diciendo, de dónde conseguimos esa información y si realmente estamos seguros de que es algo verídico y veraz. ¿Algo más que quieras agregar a este podcast antes de cerrarlo, Luis?
0: Por el momento creo que no.
1: Bueno, estimados audiencia, vamos a dar cierre a este podcast. La realidad es que nos encanta hablar de este tema de desinformación porque pues es algo muy nuevo, es algo muy atractivo, es algo inclusive sexy desde cierto punto de vista y nos afecta a todos. Entonces... Con esto nos despedimos. Muchísimas gracias por sintonizarse el día de hoy a escucharnos. Ahorita vamos a estar atendiendo dudas en el live stream de Facebook de los comentarios. Pero por el momento vamos a hacer una pausa de 10 segundos para terminar la grabación. Muchas gracias.
2: Ahora sí, ya que
1: estamos finalizando esto... Bueno, voy a tomar la oportunidad de revisar los comentarios en Facebook que nos hacen a ver si salió alguna duda. Este Y aquí vi uno hace poquito, que de hecho estaba muy de acuerdo yo con, con él, que era un comentario que nos da Luis Albino Levita, que dice, el eslabón más, flágil, el, perdón, es el eslabón más frágil es el ser humano. Estoy 100% de acuerdo contigo, estimado. La verdad es que siempre lo hemos... Dicho y dicho y dicho en la ciberseguridad, cuando se trata de estos temas de seguridad de la información, siempre el eslabón más fácil va a ser, el eslabón más débil, disculpe, va a ser el ser humano. Siempre son los más propensos a error, siempre son los más propensos a, a cometer algún tipo de, de imprudencia. Entonces, sí, las máquinas no son responsables de la mayoría de los hacks que hay, son los seres humanos. Entonces, sí estamos de acuerdo contigo en ese respecto, estimado. Hay
0: que atacar la capa 8.
1: Hay que atacar la capa 8, exacto, exacto. Ahora, José Alberto Naranjo Lorenzo nos pregunta, ¿y cómo sabemos que lo que ustedes dicen es una realidad? Quizás si dijeran algo que no va a favor de la oficial, quizás les corten o borren la misión. Pues sí, así como mencionábamos a lo largo del podcast, José, no sabes. La realidad es que te invito a poner inclusive en duda lo que nosotros te comentamos. Te puedo decir que hemos investigado y hemos hecho nuestro due diligence en, en realmente proporcionarles información válida, verídica. Al final de cuentas, somos una empresa que brinda capacitaciones en ciberseguridad y contamos con expertos en la materia. Pero si tú estás en una posición donde crees refutar lo nuestro y crees tener una perspectiva diferente, te invitamos a exponerla y te invitamos a refutarnos porque así, así debería ser. La discusión lleva al pensamiento crítico y el diálogo lleva o conclusiones veraces de, de, pues, digamos, consenso de opiniones, ¿no? Eh, déjame buscar más dudas. Eh, a ver, Luis. Luis Alvino Levita nos pregunta, y me gustaría darte esta pregunta a ti, ¿qué opinan del Chema Alonso? ¿Creen que es bueno?
0: Eh, es bueno. Digo, su campo laboral ahorita ya no es tanto el hacking, sino la parte administrativa. Es lo que tiene fuerte, como ya lo hemos mencionado anteriormente, es un grupo de ingenieros por detrás. Eh, capaces y que saben lo, lo que hacen, pero pues digo su como ya, ya está más dentro de la parte administrativa o como imagen de, de telefónica en este caso, entonces es bueno, pero ya, ya es más administrativo él.
1: Sí, es, efectivamente. Y creo que eso son todas las dudas que tenemos en la sección de comentarios de Facebook. Bueno, entonces damos por finalizado este live stream de desinformación como ciberataque. Recuerden que siempre estamos atentos aquí con los mejores cursos de ciberseguridad en hacking ético y pen testing y el libro de Pablo Gutiérrez, nuestro fundador y CEO, el Hackers Whitebook, ¿Cómo convertirte en un hacker profesional? Estimada audiencia, buenas noches, me despido. Luis, no sé si quieres despedirte de nuestra audiencia.
0: Adiós, ¿por qué escuchas? Hay que buscar otro nombre, no me gusta eso porque te escuchas. <risa> no
1: puede ser, Luis. No, 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 ese no. Eso no va a ser.
0: Uno, un, un comentario de Hack Lovers. Me, me gustó más ese.
1: Ándale, nuestros Hack Lovers. Pero bueno, esperamos me que también,
0: tengo... eh, Recuerden que los podcasts están disponibles en plataformas como Spotify. Eh, también creo que está en, en Amazon y cosas así, no estoy muy seguro. Pero donde sé que está es Spotify.
1: Spotify, iTunes, y Podcast. Como Spotify
0: y... y es cada día cada miércoles a las ocho y media. Entonces, vamos a estar aquí el próximo miércoles.
1: Es correcto. Búsquenos nuestras redes sociales. Seguramente ahí vamos a postear todos los links de dónde de pueden escuchar nuestro podcast. Pero bueno, damos por concluido el episodio décimo de Somos Hackers. Muchas gracias y buenas noches.